0: Boa noite a todos, boa noite também aos irmãos que nos assistem pela internet, que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos sustentem durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. E a minha chegada aqui hoje, se eu tinha alguma dúvida tirei todas com certeza eles trabalharam bastante para eu chegar aqui mas também teve força do mentor Dauri porque se eu não chegasse ele que faria a palestra, então com certeza foram dois mentores agindo para poder eu chegar mas vamos lá hoje nós vamos falar do livro dos espíritos início da parte segunda do do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, que fala, esse, essa, essa parte segunda, fala do mundo espírita ou do mundo dos Espíritos e que deu origem ao Livro dos Médiuns. Não obstante, é a parte, é, vamos dizer assim, é o capítulo... Ou a parte do livro dos Espíritos, a maior parte, são 11 capítulos, mas compreende 540 perguntas. Ou seja, mais da metade das perguntas do livro dos Espíritos está nesse capítulo. E faz bastante sentido, o livro é dos Espíritos, então o capítulo que fala dos Espíritos e do mundo espiritual realmente tem que ter mais informação. E esse capítulo 1 um fala de várias coisas, mas principalmente fala de origem e natureza dos espíritos, fala de perispírito, que são três perguntas só e nós vamos e é o assunto de hoje, e fala da tão famosa escala espírita, e que na verdade esses, esses assuntos, embora estejam separados por tópicos né, didaticamente, é, eles não se separam, eles estão totalmente interligados a todo tempo. Então, por isso que muitas vezes vocês ouviram é, uma coisa na, 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 na palestra passada, que já falava desse capítulo, certamente foi falado de perispírito, certamente foi falado de, da escala espírita, hoje vocês vão ouvir, provavelmente na próxima também vocês vão ouvir, porque vai chegar a parte da escala espírita propriamente dita. A, a existência de espíritos não foi uma criação de Kardec, Kardec simplesmente codificou todas as informações que, foram, que nos foram passadas, mas, desde sempre, na nossa história, né, como humanidade, se falava de, de espíritos ou de, de, de percepção de seres extracorpóreos. Né? No próprio Evangelho, nos Evangelhos, tem citações, né, e talvez a mais comentada ou a mais é, a mais emblemática seria né, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ele lá conversando com Elias e com Moisés. Mas, ao mesmo tempo que Jesus tinha esse intercurso, podemos assim dizer, com espíritos de ordem superior, ele também tinha esse relacionamento com espíritos mais necessitados. Quando que ele tinha isso? Lá nas desobsessões que ele fazia, naqueles socorros que ele fazia e que ele conversava com aqueles irmãos que ali estavam para que mudassem a sua postura. Isso nós estamos falando os casos de obsessão, mas tinha os casos de encarnados e que Jesus também auxiliava e nos ensinou, e ensinou a todos, né? Então, isso mostrando, é, já de cara, sim, que graus diferentes de evolução, graus diferentes de entendimento, graus diferentes de conhecimento. E aí, isso acabou levando Kardec, quando começou a estudar, ou a decodificar, ou a formatar toda a nossa doutrina, lá a partir do item 100, que vai ser objeto de estudo nas próximas semanas, fazer ou criar aquela famosa escala espírita, dividindo em três grandes grupos, e em dez classes. Mas antes, tomando cuidado, dizer, olha, isso é só didático, porque na verdade é ilimitada se a gente fosse refazer essa essa classificação. Até porque nós somos, e por que né, desse desse não limite em classificações? Porque nós somos individualidade. Cada um vai passar por por experiência, e aquela experiência vai ser gravada de maneira específica para cada um de nós, em função das outras experiências que nós já tivemos, em outras encarnações. Então, por mais que possa parecer, ah, às vezes a gente se compara com o outro, e aí fala, ah, mas quando eu passei por isso, eu não reagi assim. Ah, tá bom, mas aquele irmão está reagindo dessa maneira. E outros reagiram de maneira muito melhor. Então não dá, a gente tem esse, o comparativo, eu diria que é mais didático do que uma conclusão. É mais para você perceber, se perceber que você poderia ter feito diferente, ou talvez até auxiliar aquele irmão e poder sugerir a ele fazer de maneira diferente, mas ainda assim, a experiência vai ser única. Não tem como a gente repetir, não tem como a gente, ah, funcionou para mim, vai funcionar para o outro. Sabe aquela história de que, ah, eu tomei o um remédio para coluna, aí você vai receita para outro. Não, eu tomei para mim e resolveu. Tá, às vezes dá sorte de resolver, mas nem sempre. Né? E a gente lembrando aqui um pouquinho, só para dar uma revivada aí na, na memória, né? que é espírito, né, o espírito com letra minúscula, espírito é minúsculo. É, Kardec fala, os espíritos fala que é o princípio inteligente do universo e que a natureza dele não é fácil de, de analisar né, e que para nós teoricamente não é nada porque não é palpável. Então tudo que a gente não pode segurar, não pode abraçar, tudo que a gente não, não consegue dimensionar para a gente é como se fosse nada, mas é, para eles é, é alguma coisa, e se é alguma coisa, não é o nada, então é, efetivamente existe. Né? E, e a definição de espírito com E maiúsculo seria os seres inteligentes do universo que povoam né, o universo fora do mundo material e, obviamente, no mundo material quando encarnados. Tá certo? E designa, ou faz a designação de individualidade, o espírito com E maiúsculo, ou seja... Nós somos individualidades. A gente não pode esquecer nisso, às vezes a gente esquece isso. E o que seria o perispírito? Que é o assunto da aula de hoje, da aula, da, da palestra de hoje. <risos> o, é, o perispírito é conhecido o quê? Como corpo fluídico dos espíritos, psicossoma, corpo espiritual. E a gente vai achar aí. Mas, na verdade, é o que O que une o corpo ao espírito. Ou o que une o espírito ao corpo. É através do perispírito que o espírito consegue agir no corpo. Ou passar para o corpo aquelas é, atividades ou pensamentos que ele tem. Né? É uma espécie que ele fala de envoltório semimaterial. E quando a gente desencarna, o corpo físico vai... É, se decompor e o perispírito permanece lá como uma, é, o corpo espiritual para que dê segmento na nossa caminhada, seja no mundo espiritual, como desencarnados, seja numa nova reencarnação ou numa nova encarnação. E isso, como eu falei, já vem sendo, hoje até a ciência já consegue é, identificar corpo bioplasmático lá nas, nas epístolas dele, já falava, lá para os coríntios, já falava do, do corpo corruptível, que era o corpo físico, e falava do quê? na No corpo espiritual. Ou seja, já se tinha essa noção de que algo, alguma coisa após a morte do corpo físico, tinha segmento. E aí só para fechar a história, é só a gente lembrar aqui, é, tem o espírito, o perispírito, o corpo físico, mas o corpo físico precisa do fluido vital para ser animado, animalizado. A gente já falou isso aqui em outra oportunidade. Né? Então, é corpo físico animado com o com, com um princípio vital, mas o perispírito e o espírito dá ao ser humano encarnado. Quando Lá na pergunta 88, Kardec pergunta, foi, foi assunto da, da palestra passada, por isso que eu falei que as coisas acabam se repetindo, pergunta se o espírito tinha forma definida, aí diz que para vocês não, mas para vocês, é, mas para eles espíritos sim, e que para a gente se assemelharia a uma chama, uma centelha. Né, uma faísca, alguma coisa, e aí Kardec seguindo, mas isso tem cor? E aí aí eles respondem o seguinte, vai do escuro opaco ao rubi brilhante, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre o que que é essa variação de cor, e aí o que que é essa cor que está se vendo? É do perispírito, porque é isso que se consegue ver, nós vamos falar disso aqui para frente. E essa questão de centelha, de faísca, nos remete a palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. E aí, a gente ouvindo isso, Jesus, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz, veio os Espíritos dizer, olha, mas vai do escuro opaco ao rubi brilhante. Então já já deu um alerta para a gente. Se é para brilhar a nossa luz, não vai ser com o escuro opaco que nós vamos estar brilhando. E aí é a pergunta, como é que está a nossa cor? Nós estamos mais, estamos mais para o rubi brilhante ou para o escuro opaco? Como é que nós estamos posicionados... Nessa situação, aí aí você fala assim, ah, mas eu não sei, eu não vejo, no espelho não aparece. Tá bom, então a gente pega o livro dos espíritos, vai lá a partir do item 100, escala espírita, e vamos tentar nos posicionar lá na escala. E conforme a nossa posição na escala, a gente vai já ter uma percepção de como é que anda a nossa luz, se está mais para o escuro opaco ou para o rubi brilhante. E isso, de alguma maneira, explica para a gente essas imagens que a gente sempre teve, e depois, já com os livros de André Luiz e tal, a gente entender aquela representação que sempre fizeram de anjos, de santos, ou de de espíritos de escola, que a gente chama, com uma luminosidade luminosidade em volta, às vezes com, com um halo, uma auréola, Isso tem a ver com essa percepção da luminosidade daquele ente. E e aí o Kardec pergunta, tá bom, mas na questão, esse perispírito é formado como? De que que ele é formado? E os espíritos respondem, formado com o fluido universal modificado, adaptado e aurido da, da atmosfera do planeta no qual o espírito está encarnado. Ou seja, se eventualmente, em alguma situação, de alguma encarnação, a gente mudar de planeta, o fluido que vai ser usado para formatar o nosso perispírito vai ser o daquele planeta. De novo, a questão da individualidade. Por quê? Cada um de nós, de acordo com as experiências que a gente trouxer, vai usar esse fluido desse planeta, de alguma forma, para formatar o perispírito. Então, não tem como ser igual. Cada um vai ter o perispírito diferente. Então, o perispírito, a gente já viu que é derivado do fluido universal. Ué, mas a matéria também é. É, a matéria também é derivada do fluido universal. Ambos têm a mesma origem, só que as modificações são diferentes. E cada um... Com a sua função, o corpo físico para ter essa função, vamos dizer, mais pesada mesmo, a material. O perispírito para servir de interface entre o corpo físico e o espírito. Certo? Cada um com a sua função. Se ela é, se o, o perispírito é derivado do fluido universal... E é um tipo de matéria, ainda que para nós, que é intensenciada, como Kardec fala, como os Espíritos falam, ou seja, a gente não tem essa capacidade ainda de, de percepção tátil, mas se ela é derivada do fluido universal, de alguma maneira, é a matéria. E se é matéria, tem ponderabilidade, ou seja, é possível de ser pesado. Talvez não com os instrumentos que nós tenhamos hoje, não com as escalas que nós temos hoje, mas é possível. Ele tem ponderabilidade. Existe até um um famoso experimento aí do MacDougall, lá no início do século XX, em que ele bolou uma situação que ele queria saber se a alma tinha peso. E aí o que ele fez? Ele bolou uma balança e uma cama de hospital adaptada em que ele botava ali o Aquele doente que já estava assim nos últimos instantes da vida, do corpo físico, ele pendurava essa cama lá e ficava medindo o peso ali o tempo todo, a massa ali, e aí quando a pessoa expirava, né, ou desencarnava, ou morria efetivamente, ele anotava o peso e aí ele chegou lá numa conclusão que a alma pesava 21 gramas. Aí, obviamente, vários... É, coisa, mas assim, só o fato de o cara buscar isso aí, aí ele mesmo depois foi, ele pesou seis mas dos seis, teve um que morreu justo quando ele estava ajustando a escala, teve aí o outro morreu cinco minutos depois não deu, o outro o peso diminuiu, mas depois aumentou de novo é, então no final dos seis só quatro medidas valiam, das quatro três, uma era questionável ficar em três, então assim se a gente for ver na parte científica, o experimento não, não teria uma validade por, pela baixa amostragem e pelas, vamos dizer assim, falta de vamos dizer, técnicas mais apuradas para você é, levar esse experimento a sério. Mas, de alguma forma, ele foi atrás de tentar fazer esse, vamos dizer assim, essa pesagem da alma ou, no caso, do perispírito. Né? Se a gente... Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Se, você, se a gente pega aquela bola de soprar, de aniversário, e a gente enche ela com o ar dos nossos pulmões, dá o um nozinho, a gente solta, o que, que acontece com aquela bola? Sobe, ela cai. Né? Ela não fica no ar. Por quê? Primeiro, porque o ar dos nossos pulmões... Basicamente vai ser CO2, mais vapor d'água, não sei o que, vai estar mais pesado do que o ar. E aí vai fazer a bola descer. Só que se a gente pega essa mesma bola e enche enche ela com gás nobre, que é o gás hélio, ela vai embora. Por quê? Porque o hélio é mais leve do que o ar. E ela vai embora. E aí a gente pode fazer uma correlação. A gente estava falando do peso do perispírito, porque é matéria, ainda que seja que tenha essenciado, e estamos, demos esse exemplo da bola. Como é que está o peso desse nosso perispírito? Nós estamos mais ligados aos fluidos, às coisas mais pesadas, ou às coisas mais leves? né? Quanto mais ligado à terra, às coisas materiais, mais pesado Mais pesados estaremos. Então, aquilo que a gente lê lá nos livros de André Luiz, ah, que o Espírito volitou, né? desencarnou, volitou, foi para a colônia espiritual, seja nosso lar, seja... Filhinho, se não tiver ajuda, não vai volitar, não. Pesadinho do jeito que a gente fica? Não tem chance, não. A gente não vai conseguir igual o balão, que foi cheio com, com o ar do nosso pulmão. Então, o trabalho é efetivamente, e aí fica até uma frasezinha assim, se não desligar, não vai volitar. Se não desligar das coisas da Terra, se a gente não realmente ir se se despojando ao longo da nossa encarnação dessas coisas que nós vamos agregando e achando que são a realidade, vai ficar complicado para a gente depois conseguir se desvencilhar disso. Ah, é impossível? Não, não é impossível. Todos nós vamos progredir, todos nós somos destinados à felicidade. Tá tudo certo, é, esse é o caminho. A diferença vai ser quanto tempo a gente vai levar para conseguir, vamos dizer assim, engrenar nessa, nessa ascensão é, em função dessas escolhas que nós vamos fazendo ao longo das nossas encarnações. E aí vem de novo outra pergunta, né? As perguntas que eu faço aqui, gente, obviamente, eu me incluo, não estou me excluindo. Longe disso. É, por isso que eu falo, a pergunta que a gente tem que fazer serve que é para a gente ficar refletindo, porque são essas perguntas, não é que a gente tenha que ter a resposta, mas que façam a gente refletir e de alguma maneira a gente se modificar, como o Ari falou ali. Quer dizer... Ah, legal, eu vim assistir a palestra, legal. Ah, eu li a eu li todos os livros de Kardec. Eu li a obra do André Luiz toda. Eu li. OK. Você está melhor do que você estava ou você percebeu que você modificou a sua maneira de agir? Beleza. Agora, ah, não, eu estou do mesmo jeito. Então, opa. Volta lá e começa a estudar tudo de novo, porque o objetivo da gente assistir a palestra, de a gente fazer os cursos, de a gente estudar, de a gente fazer a caridade, isso tudo é ferramenta. Isso não vai transformar a gente de fora para dentro. É uma transformação de dentro para fora. A gente efetivamente absorver aqueles ensinamentos e colocar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E aí a gente lembra aqui do, das passagens de Jesus lá com o cego de nascença, e aí os se perguntam, mas quem errou, foi ele ou foram os pais dele? Aí Jesus fala, nem foi ele nem foi o pai dele, tudo aconteceu para que as coisas acontecessem como o meu pai queria, como Deus queria. Ou seja, já, tá, já estava no planejamento reencarnatório daquele espírito que passasse por essa situação. Mas você vê que tinha lá uma percepção dos apóstolos que, poxa, se foi ele que errou... Se ele era cego de nascença, quando é que ele errou para ser cego de nascença? Então ele deveria ter errado numa uma outra vida. Né? Se foram os pais dele, também, né, você perceber assim que qualquer erro impactaria ou causaria impacto, qualquer erro moral poderia causar impacto no corpo físico, né. E aí tem aquela questão, não, até a terceira ou quarta geração, aquela coisa de Moisés, que até a terceira ou quarta geração o pai castigaria. E aí Jesus vem trazer essa coisa que o pai não castiga, né? que é um pai de amor e bondade. Mas, falando de reencarnação, quem seria ou poderia ser a terceira, quarta, quinta geração de de, de uma família? Poderia ser o quê? O mesmo espírito que cometeu algum equívoco lá atrás e depois de quatro, cinco gerações estaria aqui reparando aquela, então não é uma maldição de geração é é uma questão de a gente encara como castigo a gente encara como expiação e efetivamente é uma expiação mas é o que? mais de uma prova da misericórdia divina de nos dar oportunidade de refazer os nossos caminhos. Porque a gente não aprendeu de uma maneira, e aí, bom, meu amigo, então vamos aqui, dar essa maneira aqui para ver se você acorda. Né? Misericórdia divina. A hora que a gente muda essa maneira de perceber essas coisas, muitos dos problemas que nós temos na vida começam a ter um, um outro peso. Porque a gente entende como misericórdia, como oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento, e não como castigo, não porque comigo, eu faço tanta quentinha, eu vou tantas vezes no SEMA, eu fico lá escutando o pessoal falar, Porque comigo? Não é porque, né? a gente já falou isso outras vezes, é para quê? O que é está precisando a gente mudar para poder a coisa pegar outro rumo? Lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala lá alguma coisa semelhante a isso, que todo erro que a gente comete, todo erro moral, de alguma forma, é como se a gente botasse uma nódoa, um, uma mancha de, de energia negativa. E aí, quando tem a expansão né, do do Espírito, que que emite a a centelha do Espírito para o perispírito, aquela mancha acaba fazendo sombra no perispírito, que por sua vez, transfere para o corpo físico. Então, muitos dos problemas físicos que nós temos, são oriundos dessas manchas, desses lugares sem luz que a gente acaba imprimindo no perispírito e acaba trazendo para o corpo físico. Na questão 95, Kardec pergunta se o o perispírito tem, qual a forma que ele tem, se ele tem uma forma definida e tal, e aí os espíritos falam o seguinte, olha, de acordo, ele vai ter a forma que ele achar mais conveniente mas de acordo, obviamente, com o conhecimento acumulado ao psiquismo e aos valores desse espírito. O que, é que ele está falando? De acordo com o grau evolutivo. Normalmente, as aparições ou, ou materializações de perispíritos são naquela forma em que, para quem aquele perispírito vai aparecer, ele, ele vai aparecer de uma forma reconhecível, ou seja, que que efetivamente as pessoas reconheçam. E, obviamente, dentro das capacidades dele. Porque se você tem um espírito, né, que está desencarnado ali, com o perispírito dele, não está tão evoluído assim. né? Aí ele fala, não, agora eu vou aparecer com a forma do Brad Pitt. Não vai. né? Primeiro que ele não foi Brad Pitt, então ele não tem nem isso no arquivo dele. Ele pode fazer ali um simulacro e tal, tentar enganar, mas efetivamente não. Né? O que a gente vê muitas vezes são formas, e dependendo da capacidade desse espírito, às vezes aparece com formas até não humanas. Né? Então é, de novo, é, dependendo, e isso prova, isso traz pra gente, que é uma coisa que eu preferi passar assim, só citando. É, porque senão a gente ia ficar aqui falando muito tempo das propriedades do perispírito, então uma das grandes propriedades do perispírito tem essa plasticidade essa maleabilidade de você poder é, trans, é, colocar na, na feição que, que quer ou eventualmente aparece até em feição que não é humana é, outra importante consideração que a gente tem que fazer é que os fenômenos psicológicos, né, fisiológicos e até patológicos estão diretamente ligados ao perispírito. Quando o perispírito está formatando, quando, no momento da encarnação, quando começa a encarnação, que é lá no momento da fecundação, começa-se a fazer ligação célula a célula, né? A tal ponto que, dependendo dali da necessidade, vai se fazer uma transformação já naquelas primeiras células, já dando a informação para que aquelas células se multipliquem de tal forma que vão configurar o corpo físico que aquele espírito necessita. Então, com deficiência, sem deficiência, ou com uma deficiência que vai se manifestar mais tarde mas é a necessidade do Espírito. E é ali, naquele momento em que se tem a fecundação, que que começa o acoplamento do perispírito e começa a fazer essa formação do corpo físico que vai ser criado. Então, percepção, né? absorção, absorção de fluidos, isso é outra outra, propriedade do perispírito. A gente absorve, a gente percebe. Todo mundo aqui já teve essa sensação. Ou pelo menos hoje, com certeza. Quem não teve, teve hoje. Quando você chega aqui dentro da casa da irmã, a ambiência é leve, você... Ufa, né? Mas a gente já entra em outros lugares e que o negócio é pesado, aquela ambiência é pesada. Isso é o quê? Percepção. A gente vai... né? absorvendo e percebendo. né? Outra coisa é expansibilidade. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele é, ele se expande. A gente tem a impressão que perispírito é alguma coisa assim, ah, tem o espírito, o perispírito envolvendo o espírito e o corpo, está dentro do corpo, pronto. Não, ele se expande. Ele vai além do corpo físico, ele vai além de ser só essa interface. Tanto é que existem relatos, eu não tive essa oportunidade, não sei se alguém aqui teve, tinha relatos de pessoas que, quando iam visitar o Chico, disse que alguns quarteirões da casa do Chico já sentia mudar a ambiência. Tal era né, aquela irradiação ali de coisa boa, não só do Pérez espírito do Chico, como das pessoas que estavam ali, mas você, você está longe e aquela expansão daquela sensação. Aí eu fico imaginando que a gente tivesse caminhando do lado de Jesus, né? Como é que deveria ser, né? Será que era a atmosfera pesada em volta de Jesus, né? com toda a capacidade que ele tinha? Né? E as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. Né? Então toda vez que a gente de alguma forma, agride a nossa consciência, e quando eu falo agredir a nossa consciência, é o quê? Deixar de cumprir as leis de Deus. A gente está botando um pontinho escuro lá. Gravando um pontinho escuro lá. E que, de alguma maneira, vai impactar ou refletir no corpo físico em algum momento. Se não nessa numa próxima encarnação, vai ficar gravado o perispírito é como se fosse o nosso HD lá do computador fica tudo gravado nele, de bom e de não tão bom, fica tudo gravado lá e vai ser o o material que vai ser utilizado para a próxima encarnação quando for formatar o o corpo físico e o que vai ser utilizado enquanto nós estivermos desencarnados, o perispírito está lá e nós vamos estar passeando com ele e aí não não dá para disfarçar muito Do que que é, do que que nós estamos, como nós estamos, do que que a gente precisa. Porque não tem o corpo físico para esconder. A grande notícia para a gente que Jesus trouxe é que a gente pode mudar isso a qualquer momento. Quando ele socorria lá, socorreu o cego, socorreu o paralítico, socorreu a mulher adulta, tudo sempre no final ele falava o seguinte, vá e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Né? Ou seja, a decisão, a possibilidade e a potencialidade de fazer diferente está conosco. E, e isso é muito justo, vamos dizer assim, porque se formos nós que, em algum momento, nos desviamos das leis de Deus, nada mais correto e justo que nós mesmos busquemos os caminhos para voltar para o vamos dizer, para o trilho das leis de Deus. Isso é justiça divina. E mais ainda, misericórdia divina, porque dá-nos a chance de refazer. E ele é tão bom que ainda bota um monte de gente para ajudar. Dá um monte de opções para nós. E aí, a gente falando dessa formatação do, 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 do corpo físico, é, a gente lembra é, se o molde, você tem um molde para fazer uma, sei lá, uma peça de gesso, um molde, ou de barro, o que seja. Se o molde estiver torto, a peça vai sair direita ou vai sair torta. Se o molde, qualquer defeito que tiver no molde, no molde, vai ser reproduzido para a peça. Então, cabe a nós consertarmos o molde. Não é? Ah, mas aí, marca é só através de expiação, de ralação que a gente vai consertar as coisas? Não. Tem uma frase antiga que diz o seguinte, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente muda a maneira de fazer as coisas, se a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente vai consertando o molde. Ah, quantos atos de amor não sei, mas ele fala, a frase diz o amor cobre uma multidão de pecados então o nosso trabalho é o que? é buscar, é fazer depois a gente vê o resultado mente são, mente são corpo são isso é na época dos gregos Mente sã, o que seria uma mente sã? Mente sã é aquela que fica lendo lá as mensagens do WhatsApp e arrumando briga o tempo todo? Isso não é uma mente sã. Né? E aí depois a gente reclama, ah, porque eu estou com dor aqui, dor ali, o que, é que a gente está fazendo? Né? Pensamentos negativos já estão tá mais que comprovados, que levam a gente para uma situação de Daqui a pouco está com. No no mínimo, baixa a nossa imunidade. E baixando a imunidade, você está sujeito a uma série de coisas. E aí vai depender de cada um. né? Das experiências que cada um necessita passar. Então, pensamentos positivos. Uma boa para a gente. A gente fala muito isso na. Gente, assim. A gente. na, Na mesa mediúnica, às vezes lá. Que a gente vê espíritos assim muito arraigados, de uma forma quase que numa monoideia. Mas eu não é que é só alguma ideia. Mas por exemplo, eles ficam com ideia de vingança. E a ideia de vingança pode passar por vários cenários, né? Ou, ou, ou pensamentos de ódio, pensamentos de raiva. E a gente fica, tenta falar para ele: Meu irmão, troca. Ele é, ah, mas eu não consigo. Tá bom, troca. Quando vier um pensamento de ódio, tenta lembrar de alguma coisa boa que aconteceu na sua vida, pode ser qualquer coisa. Ah, mas eu não tenho nada bom. Não é possível. Alguma coisa você tem de bom na vida. Um banho que você tomou, que você estava precisando muito, estava bom. Pensa naquilo. Só o fato da gente mudar a faixa vibracional já começa a dar caminhos. E o interessante é que quando a gente começa a fazer isso, a gente vê que quão mais facilmente pensamentos bons começam a vir à nossa mente. Ao passo que se a gente foca só no negativo, só vem pensamento negativo. Hum. e aí lembrando aqui palavras palavra de Jesus orai pelos que vos perseguem e caluniam poxa, eu vou ter que orar pelos meus inimigos aquele que está me perseguindo, me caluniando eu tenho que orar quando a gente faz uma prece com o coração com o sentimento quem é o primeiro beneficiado? Da onde está saindo a prece? Se você está tendo pensamentos positivos, se você está limpando a sua mente, você está favorecendo o perispírito de quem? O seu. E o seu corpo físico vai ser beneficiado. Mas a prece vai, vai chegar lá. E lá vai beneficiar também. Porque pensamentos de ódio, eles só chegam ao objetivo se quando esse pensamento de ódio chega lá, a vibração do irmão para quem você está emitindo isso também esteja baixa. Aí, se o é padrão vibracional é mesmo, vai assimilar. Agora, se para quem você está odiando, para quem você está emitindo baixas vibrações, chega lá, a pessoa está numa boa, está com vibração alta, não vai fazer efeito nenhum nele. Mas de onde saiu o pensamento? Ah, vai. Porque quem foi que baixou a vibração? O outro está lá na alta vibração. E você daqui baixa a sua vibração. Doença, pode esperar, alguma vai aparecer. né? E às vezes a gente faz isso sem perceber. Porque a gente entra num ciclo vicioso e a gente não consegue sair disso. Já vi. Até porque a gente não é fruto do acaso. né? Tudo tem um planejamento para que a gente possa desempenhar as atividades que foram planejadas para que a gente realmente evoluísse. Porque a lei é de progresso e o pai que é o nosso bem o tempo todo. Vou ter que dar um salto quântico aqui. Eu queria... Tenho cinco minutos, vou tentar falar um pouco das questões de vício. Que eu falei, ah, essas coisas viciam... Você sabia que caridade vicia, gente? Caridade vicia. Só que ela vicia de um jeito bom. Por quê? É, foi feito um experimento é, que um pesquisador falou assim para um grupo de pessoas: Ó, oh, vocês têm que dar dinheiro para uma instituição de caridade, para ajudar pessoas. Aí foi para outro grupo e foi para outro grupo e falou: Ó, oh, vocês têm que dar dinheiro para a instituição de caridade. Ó, oh, mas está aqui o dinheiro. Aí deu dinheiro e essas pessoas só tinham que repassar o dinheiro. E para outro grupo, ele falou assim, ó, ah, vocês têm que ajudar aquelas pessoas lá. E se possível, dar um dinheiro. Aquele primeiro grupo que ele falou tem que dar dinheiro só, muitos não deram. O segundo grupo que dava o dinheiro, passava o dinheiro. O terceiro grupo que ele falou, vai lá ajudar e se possível, você dá um dinheiro. Quando eles fizeram as a, a, vamos dizer assim a pesquisa de de ver a percepção né de, de felicidade de contentamento aquelas pessoas que ele falou vai lá ajudar e se possível dar dinheiro e que botaram a mão no próprio bolso e ajudaram elas foram vamos dizer assim as que tinham melhor percepção de que foram ajudadas e que tinham sentimento de gratidão as outras aqui não deram dinheiro não mudaram nada. E aquelas que simplesmente repassaram o dinheiro que foi dado também não mudou nada. E aí aquelas que foram lá e sentiram essa sensação boa, queriam repetir, queriam fazer de novo, porque se sentiram bem. E aí começa a dizer... Então, por isso que a gente fala que a caridade vicia, porque é mais ou menos assim que o vício acontece para a gente. Seja o vício das substâncias, seja os vícios que nós temos de não substâncias, mas que acabam modificando quimicamente o nosso cérebro. Quando o vício é de fora para dentro, ou seja, uma substância que modifica quimicamente o cérebro, você, quando fica sem aquela substância, você fica louco. Por quê? Porque ela joga, no, quando você absorve a droga, a droga joga o teu nível de produção de neurotransmissores lá em cima e você fica naquela na, sensação de recompensa, porque ela ativa essas áreas de recompensa, você fica no êxtase. Só que quando o processo, quando o metabolismo da droga acontece, isso baixa no nível abaixo do que você estava. E aí você precisa da droga de novo. E aí você faz isso tantas vezes e o cérebro está tão modificado que aí o próprio espírito já está... Com aquela manja, você não consegue sair disso. Por isso que é tão difícil a gente conseguir fazer. Aí, ah, você substitui por outros remédios, ok. E aí você começa a eliminar o efeito da droga. Mas se o perispírito aqui ainda estiver achando que só com a droga ele é feliz, esse efeito não funciona. Aí entra o efeito de que você também tem que querer sair da história. Aí que é a grande dificuldade para tirar a gente dos vícios. E esses vícios acontecem da mesma forma quando a gente começa com pensamentos recorrentes, aquilo que eu estava falando, de pensamentos positivos, pensamentos negativos, se a gente começa a ter pensamentos recorrentes, aquele pensamento vem o tempo todo. E se você não troca isso, de alguma forma você vai imprimindo no seu perispírito esse pensamento recorrente e ele vai preparando o seu corpo para isso. E aí você tem um monte de pensamento negativo. Prepara o corpo com pensamentos negativos. Vai acabar acontecendo coisas negativas no seu corpo. Então, o vício, ele vale para as duas situações. A diferença é que esses vícios bons, como o vício da caridade, né, os vícios de coisas boas, eles só te dão a vontade de fazer mais, mas que se eventualmente você não puder fazer, você não vai morrer por isso, você não vai ter uma crise de abstinência. Você só vai ser que na próxima oportunidade você vai fazer. Né? Diferente das, das drogas químicas. E para encerrar, que o meu tempo já foi, quem quiser estudar, além das, obviamente, da, da codificação de Kardec, os livros de André Luiz, quem estu, quiser estudar um pouco mais de perispírito, tem um livro dos Almino Zimmerman que fala de perispírito. É uma, uma leitura mais técnica e tal, mas... É, é bom para complementar quem, quem, quem gostar. Uma passagem aqui do Emmanuel, bem rapidinho: Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. Nele quem? Perispírito. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoram, demoraremos nas esferas da luta carnal, nas regiões que lhe são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Ou seja, continua nas nossas mãos. Se a gente entortou, podemos assim dizer, a gente tem toda a potencialidade para desentortar. Desde que a gente tenha vontade. Lembrando lá as palavras de Jesus, se tivesses, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda moveria montanhas, ou seja, a vontade da gente acreditar e mover essas montanhas. Ok? Muita paz a todos, muito obrigado. Tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. São palavras de Emmanuel. Boa noite a todos.